0: Uma banda com oito integrantes, com um som visceral, começa a experimentar sonoridades novas e, com isso, trazendo uma nova fase e face, completamente diferente de tudo que já tinha sido feito no Brasil. Titans conseguiu trazer em um disco música brasileira somada com punk, new wave e proto-mange que construiu um dos mais influentes discos dos anos 80 e 90. Galera, estamos começando mais um dissecando aqui pelo NoiseCast. Quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Fonseca, faço aqui o Naysicast. Nice Quem quiser me seguir nas redes sociais é @brunofonseca_xx para seguir o Naysicast, nice por favor siga a gente lá no Instagram, no Facebook, é underline. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, nosso. Estou falando com o Danilo. Tudo bem, Danilo?
1: E aí, Bruno, firmeza?
0: Firmeza, mano. Bom, gente, é, estamos entrando nessa nova temporada aqui em 2021 com o Noisecast. E hoje já vamos começar com um grande convidado aí, um grande amigo meu, que é o Danilo. E aí, Danilo, fala um pouco aí de você.
1: Então, é, sou famigerado amante da música aí. curto uns rockzinhos pauleira, umas fotografias. Tento ser baterista na banda aí, e é nós. <risos> é
0: isso aí, é bom, passa aí também a galera, as redes sociais, pra galera seguir aí você, Fique à
1: vontade, mano. Ó, a rede social Fotografia, tem uma conta lá no Instagram, é danilo.costafotografia, é, o Instagram da banda é arrobaMiserosPrimatas, só seguir lá, mandar um salve que geralmente toda semana tem alguma coisinha lá, alguma novidade.
0: É isso aí, gente. Então, galera, sem mais delongas, agora vamos então falar sobre a banda e disco que a gente selecionou aqui hoje. É uma banda que, tranquilamente, é uma das mais importantes da história do rock nacional. Estou falando aqui de uma banda paulistana, que tem... Muitos integrantes e muitos que fizeram carreira solo e tudo mais, que todo mundo realmente conhece muito bem. Estou falando de Titãs, e o disco de hoje é um dos clássicos da banda black Bloom, de 1989.
1: Titãs tem tanto integrante que to, provavelmente seu pai e sua mãe já foi integrante do Titãs.
0: <risos> Com certeza. É... Bom gente, o disco foi lançado dia 16 de outubro de 1989. E antes da gente realmente se aprofundar nele, vamos apresentar os integrantes né, desse disco maravilhoso. Nos vocais temos Arnaldo Antunes, Branco Mello, na bateria e percussão Charles Gavin ou Gavin, Marcelo Fromer na guitarra e violão. Nando Reis no baixo e vocal, Paulo Miklos no saxofone e vocal, Sérgio Brito nos teclados e vocal e Tony Bellotto, guitarra e violão. Vocês repararam o tanto de vocal que tem nessa banda, né?
1: Madina treta pra ensaiar, isso é louco.
0: Deve ser uma bagunça. É, além disso, nós tivemos na, nesse disco a participação especial de Liminha, que além de ter produzido disco com o Titãs, ele também tocou bateria, percussão eletrônica e programação de teclados, junto com o Sérgio Brito. E além disso, temos Mauro e Quitéria na introdução e na vinheta final do disco. É, essa é uma dupla lá do Nordeste, que já já a gente conta melhor como foi que houve essa participação dos dois.
1: O maior critério, ó. os caras, que a dupla que mudou a percepção do Titans aí pra fazer um álbum diferente, né? Sim,
0: cara, eles, querendo ou não, foram essenciais pra, pra dar essa mudada de, de estilo do Titãs, né? É, o disco foi gravado no estúdio Nas Nuvens, lá no Rio de Janeiro. E o nome, né, que convenhamos, é um nome bem esquisito e diferente, chama Black Plum foi tirado de uma frase, de uma música do Mauro e da Quitéria. É... E, além disso, é... eles já falaram em entrevista que esse nome foi uma criação do Mauro. O nome do álbum a ser traduzido era como se fosse os primeiros homens que andaram
1: sobre a terra. Não, eu acho legal isso, porque o Mauro e a Quitéria, principalmente o Mauro, ele criou uma língua que, tipo, é totalmente diferente, né? misturando inglês, português, é uma mistura doida que acaba saindo essas coisas aí.
0: Sim, é, tem, tem até uma entrevista que ele fala que ele sabe falar alemão, finlandês, japonês, russo, português e que essa língua, né, que ele acaba falando, cantando e tudo mais é meio que a, a, meio que a língua de todos os mundos então meio que ele sabe falar qualquer idioma, né é como ele se autodeclarava.
1: <risos> é foda demais. Brasil é foda, mano. Tá figura.
0: Pois é. E, bom, o Titãs, como que eles conheceram né essa dupla? É, Mauro Quitéria tava em uma praia em Recife e eles passaram perto da banda como eles passavam perto de qualquer turista, né? Eles iam cantando, fazendo esses ritmos diferentes que eles acabavam criando e tudo mais, e passando perto da banda, a banda logo, né, se ficou tentando entender o que estava acontecendo, o que, que estavam cantando e tal, e ficaram realmente interessados em conhecer essa dupla, e aí, depois né, de alguns tempo conversando e ouvindo eles cantando e fazendo esses ritmos bem peculiares... O Titãs foi correndo no hotel onde eles estavam e pegaram uma espécie de gravador que eles tinham. E foram até a praia e gravaram ali mesmo várias das músicas que a dupla cantou. É, segundo o Paulo Miklos, eles gravaram mais ou menos umas oito músicas dessa dupla. E à medida que rolava a tour da banda lá no Nordeste, no Norte, enfim, é, eles iam escutando e pirando muito na, nessa conjunção de palavras misturadas de, com idiomas diferentes e fazendo né, todo esse som do, do mouse da Quitéria. E com isso eles, eles decidiram incluir no disco deles, o Black Blum, um pouco dessa loucura toda. e Bom, gente, o bom ele talvez seja um disco né, que é meio que pilar para a construção de um dos ritmos mais famosos dos anos 90 aqui no Brasil, que é o Manga Beat, pois ele possui elementos eletrônicos, ele possui elementos da música nordestina junto ao rock que o Titãs já fazia. Fora que, depois de algumas conversas né, de integrantes de bandas e tudo mais, foi chegado até o Titãs que, nas primeiras fileiras dos shows que o Titãs fazia naquela época, estavam, por exemplo, Chico Sainz, do Nação Zumbi, e o Fred 04, do Mundo Livre S.A. As das maiores bandas do Manga Beach. Beat é, Fora que assim Na hora que vocês pararem pra escutar o disco No né, Vocês vão ver que realmente tem algumas coisas assim Que você fala, puta Nessas bandas realmente tem um pouco daquilo ali Tem uma talvez influência e tudo mais é, Bom, o Titãs né, na, naquela época Estava lançando o Blesk Blond E você anunciou o quinto disco de estúdio e de longe, entre esses cinco primeiros discos deles, era o disco mais brasileiro e mais rico. É, acredito eu também que de maior inspiração nacional que os outros. É, todo mundo sabe, né? O Titãs vinha de uma onda bem punk, paulistana e tudo mais. E à medida que foram passando os discos, todo mundo viu o tanto que eles foram evoluindo. É, eu acho que esse é um belo ponto né, de se destacar na ideia do disco porque se vocês pegarem muitas bandas da década de 2010 acabaram fazendo uma fórmula parecida para melhor explorar os seus trabalhos e fazê-los evoluir para algo mais diferente assim as bandas conseguirem uma sonoridade nova e talvez mais brasileira né porque todo mundo sempre fala né, que o rock não é uma, um estilo de som muito brasileiro então os brasileiros meio que tentam abrasileirar de alguma forma e para o próprio som e tudo mais e alguns exemplos claros dessas bandas que eu estou falando, por exemplo, da década de 2010 e a gente pega e que, claro, também deram muito certo igual o Titãs mas o Titãs é em nível que na época era muito mais popular mas, enfim, essas bandas, no caso que eu vou citar aqui, por exemplo é o Selvagens da Procura de Leis, é o Vivenda do Ócio, o Scalene são bandas que exploraram isso e que na minha opinião não deu muito certo e que dá pra ver que assim... Talvez um,
1: um disco que teve assim, como exemplo de que poderia dar certo para essas bandas é o Classic Gone. O Você citou aí o Vivendo do Ócio, é um ótimo exemplo, porque eles conseguem sintetizar a coisa brasileira, mas sem perder a identidade indie deles. Você vê aquela rapidez do indie, mas ao mesmo tempo você vê um baião, vê no último disco eles colocaram uma bossa nova, sabe? Um lance assim. Então é bem interessante isso. E assim, se você pegar aquele disco Salva Mundo, tem até a música lá que
0: teve a participação do Pepeu Gomes, que pô, sim, o cara sim. É guitarra, Amor em Construção. É, então, e o cara é puta guitarrista, não sei o quê, mas porra, a música é super brasileira. Você ouve aquilo, você vê que é muito brasileirado esse tipo de som.
1: Sim, e o Titãs consegue fazer, é, explorar vários estilos por conta também da quantidade de integrantes, né? Você vê que tem música, tem letra, que você percebe a influência de um integrante ali, sabe? Por exemplo, umas as letras doidas, você vê a construção dela, você já percebe que o Arnaldo Antônio já tem um dedo ali. Quando é mais romantizado, você sabe que, sei lá, o Sérgio Brito tem um dedo ali. Então, é muito característico dos integrantes também. Isso é da hora. Sim, é... é muitas
0: cabeças pensantes, né? Então, Sim. Você vai ter muita ideia diferente e tudo mais. E sempre foi assim no Titãs, né? É, por isso que eu acho que deu tanto certo também, né? Por mais que seja difícil de dar certo com tanta gente assim numa banda, é, acaba que ela consegue explorar muitos lados diferentes. Isso é realmente uma, um destaque que acho que só o Titans consegue ter.
1: Sim, e não é à toa que todo mundo conhece, né? Acaba agradando todo mundo. Alguma música ali já tocou o coração de alguém e falou, carai, que música foda só.
0: Com certeza, mano e assim, algumas curiosidades especiais que eu acabei separando aqui para falar um pouco pra vocês é que o primeiro single em CD lançado na história do Brasil vem desse disco é, a música Flores acabou sendo o single né, do Titãs e eles acabaram lançando como um CD com apenas essa música e isso na Europa sempre foi famoso, não sei o quê mas no Brasil não tinha isso até o Titãs fazer isso e com Flores, eles chegaram a lançar, então, o primeiro single em CD. É, algumas outras coisas legais é que esse disco, ele é o favorito do Sérgio Brito. Por várias entrevistas, ele já falou isso. E o clipe de Flores foi o primeiro clipe que representou a MTV Brasil, lá na gringa. Porque... Foi bem nessa época, né, em 1990, 91 é que acabou vindo a MTV Brasil a ser criada e tudo mais, que foi aquela febre que todo mundo conhece e tal, e a MTV acabou por estar né, no Brasil levando os Titãs lá para fora para exibição desse clipe e tudo mais, e até em algumas entrevistas eles falam né, que o Titã estava num local é, lá nesse festival Que tava o Bon Jovi Numa mesa, eles em outra Na frente deles estavam Duran Duran E que, pô gente, vocês pegam em 1990 Era o auge de todas essas bandas E o Titãs estava lá, tipo, é um feito Muito único pra, pra banda Brasileira conseguir E a tour desse disco Foi longa e se encerrou Exatamente no Rock in Rio 2 No Rio de Janeiro, lá em 91 Então vocês veem que assim, o disco... Além de ter tido uma produção Foda e tudo mais Ele também rendeu uma longa Tour pra banda que com certeza Tocou no Brasil inteiro E bom galera, agora vamos falar Um pouco da capa do disco, né é, A capa do disco ficou Por conta de Arnaldo Antunes Que mostrou seus dotes De artista plástico ao criar Uma espécie de mosaico né, Com recortes que traz o nome do disco E acaba sendo bem Diferentão, assim, se vocês... Porém, observar essa capa, você vê que ela é realmente bem diferentona.
1: Não só a capa, né? No encarte também é bem... Se você tem labirintite alguma coisa do tipo, não aconselhamos você olhar o encarte. Porque é uma letra na diagonal, na horizontal, de cabeça para baixo. Às vezes você fica meio perdido tentando procurar a letra da música que tá tocando. Então é bem, bem doideira mesmo. Sim, é
0: verdade, cara na, Assim, eu, eu tenho esse vinil, né E bem na hora que a gente Abre mesmo, assim, já tem aquele tanto De palavra, tudo recortado Em tudo que é vertical Diagonal Horizontal, uma bagunça, mas que Se você para pra observar Certo e tal, você fica realmente é, Fissurado Assim, querendo saber Das coisas, e que nem o Danilo Falou, gente, o encarte, né é, tem todas as letras tudo bonitinho só que cada um em uma posição diferente então meio que você tem que ficar até meio que brincando com, com o encarte né colocando ele em várias posições para você conseguir ler tudo fora as fotos também né desse disco que uhum. tem os integrantes da, da banda e cara, eu, é bem curioso né saber que que o titãs eles tem essa pluralidade na hora de fazer as músicas mas se você olhar o estilo de
1: cada um deles, um é muito diferente do outro também, né mano? Sim, e você percebe que talvez um trabalho desse hoje em dia não causaria o, o mesmo efeito, né? Por exemplo, a capa, eu acho que causou um grande impacto na época por conta dessa, desse estilo a galera tinha uma mania de cultivar ali, olhar gostar de colocar o disco e ficar de admirando na capa, hoje em dia talvez passaria batido um lance assim
0: com certeza, Danilo, eu acho que assim é... Algumas Pessoas ainda, né com certeza Prestariam atenção e tudo mais Mas realmente o impacto seria muito Menor e acredito que Isso daí é uma coisa que infelizmente a gente Perdeu, né mas que naquela época era Cultivado e Deu muito certo, acredito que É uma coisa que, poxa, hoje em dia você Pegar um disco igual Um black Blanc assim, abrir e ler o um encarte E tal, é, porra, é sensacional velho.
1: Sim. E o bom, o bom do Titãs, que até hoje eles continuam com uma qualidade excelente, né? Saiu os últimos trabalhos deles aí, em kart, em capa, ainda tem um, um certo é, trabalho, assim, sabe? Os caras colocam as referências, assim, bem, bem diferentes. E,
0: bom, galera, é, acredito que esses foram os detalhes bem legais que a gente achou já sobre a capa. E agora vamos a parte que, né, que todo mundo mais gosta e... É, que chegue logo. Vamos então ao faixa-faixa do Oblast o
1: na de cinema.
0: E bom, galera. A primeira faixa, né? A introdução por Mauro Quitéria. É, que contém né, todo esse envolvimento de várias línguas criadas por eles e junto ao carisma né, de trazer com aquele ritmo deles também é, e assim né, começar o, o disco já mostrando que vai ser um disco bem diferente que vai ser amplamente né, explorado pelo Titãs em várias áreas diferentes do rock e tudo mais E, né, com isso se inicia a faixa 2 chamada Miséria. É, Miséria, pelo menos pra mim, já é uma música que, assim, de fato abre o disco de forma sensacional. É uma das músicas que já, já me pega demais do Titãs desde quando eu era pequeno. E assim, o vocal né, do Sérgio Brito e do Paulo Nicos nessa música é, reche... é bem foda, eu acho que um complementa muito bem o outro nessa faixa. E além disso também é recheado de teclados e elementos da new Wave. É, eu acho que a faixa que já mostra bem que Titãs de antigamente continua ali, porém com uma face completamente nova. O que eu acho extremamente interessante.
1: Eu gosto bastante dessa faixa Porque, como o Bruno falou aí Sobre esses elementos que ligam O Titãs dos outros álbuns Por exemplo, a bateria eletrônica Já remete àquela música O Que, Os versos de Miséria Lembra, sei lá é, O próprio Cabeça Dinossauro Então, você vê que tem ainda aqueles questionamentos Que o Titãs fez nos outros álbuns Mas com uma roupagem Diferente
0: Sim, cara, com certeza e assim, desde essa música já vemos né, os teclados do Sérgio Brito tomando mais destaque do que nos outros discos do Titãs, e que vai permear durante todo o disco. A programação de teclados dessa faixa inclusive é a base da, pra música, e falando um pouco sobre a letra né, é uma letra que fala sobre as diferenças entre ricos e pobres no Brasil dos anos 80, e que né, cai entre nós, muita coisa inclusive continua igual
1: sim sim é algo que ficou aí no no tempo um fato
0: curioso é que o Sérgio Brito conversando com o Arnaldo Antunes perguntou se ele não tinha uma, alguma letra algum trecho para tentar usar nessa faixa né que ele já estava em produção e o Arnaldo Antunes chegou a oferecer a letra original para uma banda chamada Ghetto, mas sem sucesso, a banda não, acabou não utilizando. E com isso o Arnaldo Antunes pegou e falou: Pô, "Acho que dá para usar, né? Vou mandar lá para o Sérgio". E aí ele mostrou e segundo ele, né, o a letra dessa música original era quilométrica, era bem interessante, mas muito maior. E aí o Sérgio começou a trabalhar nisso, né? Cortou alguns trechos é, encaixou uma palavra ou outra e tudo mais, e aí ele mandou de novo pro Arnaldo, e curtiu demais achou que ficou sensacional então fechou a música dessa forma eu vou acabar destacando aqui um trecho que eu acho sensacional dessa faixa que vou citar aqui né a morte não causa mais espanto, miséria e miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes miséria e miséria em qualquer canto fracos, doentes, aflitos, carentes riquezas são diferentes esse é um trecho forte e que soa mais atual do que nunca.
1: Próxima música aí do álbum é Raciocínio. É, eu curto pra caramba essa música. Ela tem já esse jogo de palavras aí no título, Raciocínio, sendo algo primata aí. Essa letra foi composta pelo Marcelo Fromer, Nando Reis e Arnaldo Antunes é, Eu gosto porque Ela tem várias frases Que parece que não se conectam Mas quando você vê o título da música Faz sentido Por exemplo, uma frase que eu acho Foda demais é ah, Não tem um carro com rodas gigantes Dois elefantes incomodam muito mais Só os mortos não reclamam sabe? Tipo, Não tem sentido Lendo assim diretamente mas se você pegar cada frase ela tem uma cada uma tem um raciocínio ali entendeu então eu acho isso muito muito brisa. fora isso eu gosto também dessa música por conta da, do ritmo direto sabe ela não é quebrado ela tem aquela marcação e o Nando Reis cantando é declamando as frases assim eu acho bem interessante.
0: Sim, cara. Você é, vê pela, por quem escreveu nessa letra. Você vê que time pequeno que o Titãs tinha, né? É o Marcelo Frommer, é o Reis, é o Arnaldo Antunes. E, tipo, velho, nenhuma banda tem isso.
1: <risos> e o engraçado dessa letra, porque, como tem o, o Arnaldo Antunes aqui na composição, você já imagina que a ideia dessa letra provavelmente foi ele que deu. Ele gosta de brincar com as palavras assim. Fazer essas coisas aleatórias e tal. Então acho isso bem, bem É,
0: fonte. Exatamente, você já vê que tem o dedo dele ali mesmo. <risos> é, sim, sim. Bom, igual você falou, né o vocal dessa música em si, é do Nuno Reis é uma música já mais virada pro rock do que a anterior, mas que mostra até um certo ar meio psicodélico, sei lá, nessa música. E igual o Danilo tava falando, gente, a letra é meio desconexa mas quando você presta atenção a cada segundo, aquela frase... Você vê que, na real, faz muito sentido, e para que a junção dos instrumentos também nessa música é bem legal e viciante até, é uma coisa que eu tenho que destacar é a forma como o Nando Reis coloca as palavras nessa faixa, tipo, com mudanças de voz, ele faz uma alternância, assim, que eu acho que fica bem legal, que é um destaque que eu acho bem válido nessa faixa. Seguindo agora, gente, vamos para a música número 4, O Camelo Dromedário.
1: Há uma questão que há muito tempo me incomoda: qual será a vantagem de se ter?
0: É uma faixa né, que começa com o Paulo Miklos cantando e que novamente mostra a riqueza sonora do Black Blow. É uma música mais reggae, com uma letra muito diferentona, curiosa e que, né.
1: Meio esquisita. É, eu gosto da, dessa música porque rola bastante, rola um pensamento bastante profundo sobre a diferença do Camelo e do dromedário. E tem uns comparativos muito loucos aqui: tipo, o Camelo é o pão de açúcar com a urca visto em relevo, mas o dromedário é o corcovado, só o Cristo que não pode vê-lo. Então tem uns lances assim que você para para pensar. Quem, quem nunca parou assim na rua Sei lá e começa a pensar um, Tem umas piras muito, muito aleatórias Então acho que essa letra vem um pouco disso Dessas piras assim Que você para e começa a pensar Nos bagulho meio óbvio, sabe é, cara. Há muitas coincidências Entre os nossos Dois iluminantes é, A próxima canção aí é Palavras, escrita por Sérgio Brito E Marcelo Frome interpretada pelo próprio Sérgio Brito Eu gosto dessa música porque ela começa a dar vários sentidos para palavras, entendeu? Tipo, palavras não são más, palavras são quente, não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Então começa a dar vários significados pra, para a palavra, palavra, entendeu? É bem confuso, mas pegando a letra certinha, você consegue entender melhor.
0: Sim, cara, é uma faixa que assim... Acho que, na, na minha opinião, é uma das que entra como maiores destaques nas letras. É meio difícil de conseguir explicar, mas é uma letra que, mano, você realmente pira na hora que você ouve e você vê que faz muito sentido cada frase dita nela. O, o Sérgio, né, ele vem com essa, essa letra que, que eu já falei, né, que é interessante e tal. E é da hora que tem, uma, tem alguns momentos que dá uma pausa Nessa música e entra um, um riff de guitarra Que mano, esse riff de guitarra é muito bom Certeza que foi criado pelo Marcelo Fromer né? Já que ele também Tá como um dos que escreveram A faixa E é um destaque a parte né, Nessa música, eu acho que essa música lembra Até um pouco mais do Titãs Antigo né? Porque tem mais rock em si <risos> E Pela também a inteligência e rapidez Dessa música me traz um, um poder meio radiofônico que é bem impressionante do, do titãs já no, no quinto álbum. Enfim, é uma das minhas favoritas. E puxando aqui então a faixa 6, Medo. É, essa é uma música cantada pelo Arnaldo Antunes, né? E, assim, Marcelo Fromer e Tony Bellotto tomaram, acredito, nessa música, um destaque pelas guitarras. Porque, pô, velho, é uma guitarrada muito foda. Fora a voz do Arnaldo Antunes, que já é bem única, né? Com aquela veia punk desde o primeiro, segundo, né? Do Arnaldo Antunes. E é uma música meio... Autoritária falando sobre o medo E que você precisa perder o medo É uma música que eu acho muito inteligente Muito rápida e na lata Puro Titãs Fora que tem um destaque a parte Que eu acho que é bem legal de se dar também Que é o baixo do Nando Reis nessa faixa Se você escuta com atenção Ele dança livremente nessa faixa Que mano é muito foda De verdade
1: E é, como dito pelo Bruno aí, é, letra de Arnaldo Antunes, não deixa de brincar com as palavras, né? Tem um trecho também que eu acho bem interessante, que ele fica repetindo Precisa perder o medo da musa. Aí na última frase ele, ele coloca Preciso perder o medo da música. Então quando você escuta dá aquela impressão, que ele, será que ele falou errado? Será que tá certo? Então tem essa brincadeira com a letra que eu acho bem, bem doido, assim, e... Diferente, né? Diferente das outras bandas
0: Sim, mano, com certeza É, é muito foda isso Acho que o Arnaldo Antônio, ele tem muito Que fazer isso E você vê ele acabando Explorando isso muito mais né? na carreira solo dele Mas é, no próprio Titã Você vê que o cara tem umas brisas Doidas, mas que faz muito sentido
1: A próxima música é Flores é, Num álbum ela tem Uma introdução chamada Natureza Morta que tem versos como as flores estão murchas, as flores estão seca, as frutas estão podres. É assim que entra Flores no álbum. Flores foi composta pelo Charles Galvin, Tony Bellotto, Paulo Micos e Sérgio Brito, cantada por Branco Mello. Eu gosto dessa música porque ela, além de ter um som pop, bem radiofônico a letra é, você prestando atenção dá a entender que se fala de suicídio pelo por algumas frases ali é, os pulsos como os pulsos cortados as flores por todos os cantos parece que é um suicídio e a, e a pessoa que se matou está falando sobre entendeu é bem bem doido e foi e foi como o Bruno falou no começo do podcast foi o single que o Titans lançou, foi o clipe que foi representar o Brasil fora e foi uma das músicas mais bombadas desse álbum, né? Tanto no álbum quanto no acústico. Mais pra frente também voltou a, a tocar nas rádios, então ela tem uma importância muito forte.
0: Sim, cara, com certeza é uma das músicas mais famosas do Titãs, acho que da carreira deles mesmo. E acho que o Branco Melo é a voz perfeita mesmo nessa música, cara, porque ele, ele consegue trazer um ar de melancolia numa música tão animada que, cara, sei lá, eu vejo muita banda gringa fazendo esse tipo de som, sabe? Você pega uma música que a, o som é animado, mas a letra traz uma obscuridade bem diferente, ou vice-versa. Acho que nessa música é perfeito isso daí, porque, assim, pra mim, na hora que tá tocando o disco, é meio que como entrasse a pérola mesmo dele, porque além de ser um dos maiores hits e explodiu no Brasil inteiro, não sei o quê, acho que o Branco tá cantando muito bem, é, a letra, por mais né, que seja tensa e tudo mais, é, é muito linda e um destaque à parte que eu preciso fazer é o saxofone do Paulo Micos que entra sensacional com as guitarras extremamente marcantes amo demais a construção dessa música e o riff dela, né, feito pelo Tony Bellotto no refrão, é, cara, muito foda, é realmente uma das músicas mais legais que eu conheço More.
1: E eu acho que esse tipo de música entra naquela listinha de riffs que marca a vida, sabe? Porque você pode escutar, sei lá, os primeiros, os primeiros segundos dessa música, você já vai saber que é ela, entendeu? Você não fica pensando, é muito marcante isso.
0: É, exatamente, desde o primeiro segundo você já sabe exatamente a música. E eu vou Sim. acabar citando aqui, né, um pedaço dessa letra que eu acho que é cheio de metáforas né, e sentidos que eu, que eu acho bem legais. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Mano, eu acho sensacional, essa faixa é foda. E puxando aqui a faixa de número 9, pulso. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Mais uma vez, uma música diferentona e tudo mais. E não à toa, o vocal dessa música é feito pelo Arnaldo Antunes.
1: Ó, Arnaldo Antunes aí. <risos>
0: É, em meio a uma batida meio hipnótica, né? o Arnaldo ele recita no total de 48 doenças ou moléstias durante a música. Com um detalhe né, de teclado e baixo que eu acho bem legal, junto com a guitarra, logicamente. E uma faixa eu diria meio etérea e que, curiosamente, igual o Flores, também fez muito sucesso entre os Sons do Titãs. E visto a letra, você fica até meio, mano, como que essa música acabou fazendo tanto sucesso, né? Até esquisito, mas realmente é uma, é uma música muito boa e com uma letra foda.
1: É, eu acho interessante dessa música aí, porque ela entra, ela. como outros, outros singles de bandas aí, como, sei lá, o Floreste Caboclo de Legião Urbana ou A Brasileira do Paralamas. Ela traz uma característica muito diferentona que chama atenção. Eu acho que na época a galera pilhou de, tipo, tentar decorar a letra e aí acaba propagando pra mais pessoas, sabe? Porque é muito foda, mano.
0: Né? pediculose, Com certeza, mano. É, é muito doido, né? É que assim, é meio que chovendo molhado falar sobre o pulso, porque é, é uma. É muito única. E fora que na hora que ele fala pulso. E fica repetindo aquilo durante a música. Mano, é muito marcante. É uma faixa diferenciada, vai.
1: Sim. E, e dá a impressão que ele tá fazendo até a referência à batida do coração, né? Por exemplo, quando acabou o final, que fica só a vozinha dele. Tipo... Sabe? Tipo, parecendo que tá marcando ali. Isso é bem, isso é bem é. da hora.
0: Com certeza, mano.
1: Agora, a próxima... Uma que eu tenho bastante carinho por ela. 32 dentes. Grande música aí de Branco Mello, Marcelo Fromer e Sérgio Brito. Eu acho o quesito rítmico e, e a letra assim, sensacional, porque tem, tem umas coisas aqui que, que só, só poderia nascer do, do Titãs. Ela tem um ritmo, uma pegada assim meio dançante, sabe? E ele fala, eu nunca mais vou dizer o que realmente penso, eu nunca mais vou dizer o que eu realmente sinto. Aí vai repetindo essa parte e chega na, num trecho aqui que eu acho muito foda, que a música meio que para e ele recita. Meu pai um dia me falou, pra que eu nunca mentisse? Mas ele se esqueceu de dizer a verdade. Puta frase foda, mano.
0: Então, é uma música que é cheia né, de vários violões e, e aí entra o Branco Melo cantando com essa letra que, cara, de verdade, eu acho que é a letra que eu mais gosto desse disco. É, e uma das mais interessantes. Eu vou citar aqui um trecho, né? É, eu nunca mais vou dizer o que realmente penso, eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro, eu juro por Deus, não confio em ninguém, não confio em ninguém com mais de 30. Não confio em ninguém com 32 dentes. E... É doido, né? Porque ninguém nunca pensa muito nisso, mas a, o ser humano tem, acho que, 32 dentes. E, tipo, é uma frase que você, sabendo o significado, te faz pensar muito mais. E, além disso, eu também gosto muito do baixo do Nando Reis nessa faixa, é um destaque à parte. E, sobre essa frase que você acabou citando, Danilo, tem um fato curioso sobre... É... Esse trecho que você acabou citando É de uma faixa do Roberto Carlos Que se chama Traumas Lá de 1951.
1: Grande Robertinho, não sabia Essa canção 32 Dentes termina também de um jeito Que eu acho muito foda Que é o Branco Melo recitando Eu não sei fazer música, mas eu faço eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada e ninguém sabe nada. Porra, isso é genial.
0: Sim, cara, pega, pega demais, assim, a gente tá ouvindo. E, pô, eu nunca vi essa música sendo tocada ao vivo, mas, pô, nessa época devia ser do caralho.
1: Sim, tanto plugadona quanto a versão acústica aqui também é sensacional, mano. Né? Vale ressaltar a versão do Acústico, que é muito
0: boa. E agora, já né, se encaminhando um pouco mais para o final do disco, vem a faixa 11, Faculdade. Então, a faixa aqui tem o vocal do Nando Reis, né? E que é uma pegada cheia de batidas eletrônicas. É uma faixa que se você gosta de ritmo diferente do, do rock em si. E que são bem dançantes e tal. Certamente vai se apaixonar. É, é muito doido porque eu fui realmente prestar atenção nessa música. Tem alguns meses já. Mas foi ano passado assim que eu ouvi e falei. Cara, essa música é uma pira muito doida e que dá muito certo. É, eu particularmente fico bem hipnotizado no ritmo da voz do Nando Reis. É um ritmo meio repetitivo que me agrada exatamente por curtir essa vibe que a música acaba trazendo. Né? Não tem como não destacar também a interpretação dele nessa faixa, que é um show à parte, cara. Essa música. É, eu vi muita gente já falando que não é uma música muito legal e tal, mas mano, é uma das músicas que eu mais piro nesse
1: disco. Eu acho legal a brincadeira com as palavras aí, novamente. Ó, selo Arnaldo Antunes aí. É, por exemplo, cada, cada estrofe da música, ela tem uma palavra central. Por exemplo, no começo eles estão falando faculdade. Aí ele traz vários sentidos com a mesma palavra, né? Faculdade mental, faculdade medicina medicinal, faculdade. Eu nunca fiz faculdade. Então tem essa brincadeira também que é bem interessante. Sim, cara, com certeza...
0: E aí você vê, né, a gente já citou o Arnaldo Antunes, já citou o Branco Melo, o Paulo Micos... Mano, você vê que é, todas as faixas desse disco acabam trazendo um pouco de cada e que dá uma, uma junção muito foda, velho. É, o Titãs, eu acho que ele consegue ser muito único nisso e por isso que deu tão certo, assim.
1: É, como o próprio Sérgio Brito já falou em entrevista, é, os ensaios do Titãs, mesmo sendo bagunçado, que é muita gente falando... Eles conseguem nessa bagunça se achar, entendeu? É a forma deles. E essa pluralidade de integrantes trazia esse, essa cozinha foda, sabe? Tipo, elementos diferentes. Isso é bom pra caramba. Agora, a próxima canção é Deus e o Diabo. É escrita pelo Sérgio Brito, Paulo Michaels e Nando Reis. Cantada pela dupla sensacional aí, Sérgio Brito e Paulo Michaels Bateria eletrônica tocada pelo Liminha e a guitarra também. Eu gosto dessa música porque ela tem um, um lance meio, meio rap, assim, meio hip hop. É, soltando vários versos fazendo a dualidade entre Deus e o diabo né como ela começa mesmo Deus está, Deus atrás da então Deus Deus tá. 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 eu acho isso bem, bem interessante então,
0: Falou, né, do, do ritmo Eu acho ela bem fronteada Sim. Aqui embaixo, A bateria é muito bom trabalhado velho. É, assim, cê, cê, e Nessa letra e Nesse ritmo em si Você viu o tanto que o estava mais enriquecido Do que nunca assim nessa, Na parte sonora em si da, da banda E a letra Dessa música, mano, eu acho maravilhosa Ela analisa muito bem Essa parte de Deus e o Diabo As comparações e tal é muito interessante Fora que os elementos eletrônicos né, Que ocorrem durante a música Velho, se você parar pra Ouvir só essa parte Você vê que o Liminha realmente Trabalhou saudamente nessa faixa.
1: Sim, eu, eu, eu gosto do trabalho Do Liminha o Porque ele não é só um cara de tipo Produzir por produzir, sabe Você vê que tem uma mão dele ali muito forte Na, na, na estrutura do álbum tanto nesse álbum como Cabeça de dinossauro, os outros, assim você vê que ele tem uma importância forte. É,
0: meio que assim, você vê que ele tem, é lógico, né, ele tem uh, o jeito dele, mas ele gosta de entrar na vibe das bandas. Sim. E, mesmo sendo. Ele meio que acaba sendo um integrante a mais para as bandas, eu acho que isso é muito foda. Então o disco se encerra na faixa 13, que é a vinheta final por Mauro e Kitéria. Que né, eu acho que encerra o disco de forma ótima, mostrando mais um pouco dessa dupla e do quanto eles cativaram o, o Titãs, né? Enfim, é, acho que a, meio que ela consegue acabar o disco de uma forma que você. Acaba querendo até meio que dar o play de novo e ouvir, porque, mano, parece que é meio que entra no looping esse disco. Porque ele começa bem dançante, igual acaba dançante com Deus e Diabo e as vinhetas, né, da, dessa dupla.
1: Sim, vale ressaltar que Mauro e Quitéria, nessa época aí da turnê do Black Bloom, abriram alguns shows, né, meio que fizeram a introdução ao vivo, então, imagina que foda, se colar no show do titã e escutar eles fazendo aquele eles são meio repentistas, né? Lembra um pouco. Sim. E essa vinheta também, é, ela meio que, eu escutando a discografia do Titãs esses dias, estava escutando um álbum é, Como Estão Vocês, e na música Nós Estamos Bem, eles acabam essa música do mesmo jeito que o Mauro e a Kiteri acabam essa vinheta, então vale a pena conferir. Meio que é uma referência de um álbum de 89, lá em 2000 e... 2003, sabe? Então eu acho isso foda.
0: Cara, é bem legal essa. Essa. Esse trecho aí que você citou. Inclusive, eu, eu vou parar pra ouvir logo depois aqui da gravação. Porque realmente é bem interessante você pegar e ver esses. Esses Easter eggs, assim, que a banda acaba criando também. Sim, sim. Sim. Que bom galera, ficou aí então faixa a faixa. E agora eu e o Danilo vamos falar né, a nossa faixa favorita que tem nesse disco Black Que Blom. E aí Danilo, qual é a sua faixa favorita desse disco?
1: Cara, eu tenho duas músicas aqui que não saem da minha playlist. Mas vou ficar com 32 dentes, porque dizer, mano, é sensacional a interpretação da música. Toda a concepção dizer, dela eu acho um foda. Que então, 32 sim, eu, juro, eu, juro, eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente
0: sim. É, Eu fiquei muito em dúvida entre duas faixas Eita. pra escolher aqui como a minha favorita. Eita. E só são... um <risos> e são exatamente as duas Que abrem a... o lado A e o lado B né? Fiquei muito em dúvida entre Miséria E Flores Mas por, por toda a marcação E por toda Energia que traz Eu vou acabar ficando com Flores Acho que essa é a música que consegue Pegar um pouco De cada coisa que tem no Black E que faz ele se transformar num disco Tão importante, tão foda do Titãs é, Flores ela pô, você pega o riff dela é sensacional Sim. a letra, o, o, o branco melo ele é um destaque à parte principalmente nessa faixa mas acho que esse disco ele por mais que seja um disco diferentão ele acabou quando ele se destacou, ele se destacou bastante bem então assim, acabou sendo realmente minha faixa
1: favorita, Flores a dor vai essas o sono tem gosto de lágrimas as flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esse sorte. Eita, Bicho! Agora anota, Mistério. Esse é o Postão Drogado Postão da, da Cracolândia. Falta nota aí, Bruno. Do...
0: Então, galera, é, Ó, é um disco bem completo do Titãs. Que explora várias vertentes novas pra banda. E que acabou que funcionou muito bem. É um disco bem completo e que, querendo ou não trouxe uma influência futura nos discos de outras bandas, que pô, é um disco essencial para a história do rock brasileiro. E por todas essas letras, elementos e ritmos que o Titã acabou trazendo, a gente acabou achando que a nota ideal para o disco é a nota 8. Então, ndo o Black blo recebe a nota de 8 pelo
1: mais teste achei, achei uma, uma nota justa porque o tanto de caminho que esse disco aponta assim que futuramente foi explorado por outras bandas outros artistas eu acho eu acho um disco importante na história não só do rock assim porque seria deixar preso num num aspecto só, mas eu acho que é importante para a música brasileira no geral. Ele tem um, uma importância grande, assim.
0: sim, cara, com certeza. E, bom, galera, esse foi mais um De secando aí. É, espero que todos tenham gostado. E, claro, né, vão lá, ouçam o Blast Blown. Por favor, digam aí o que vocês acharam né, desse disco. A gente vai gostar muito de conversar com vocês também sobre. E, claro, não posso deixar de agradecer a sua presença, Danilo. Foi sensacional aí. Oh,
1: que fofo! Obrigado aí pelo convite. É nóis. É, cara, eu,
0: eu curti demais. É... Assim, eu e o Danilo, a gente sempre foi amigos, né? A gente sempre gostou muito de falar de música. Então, logicamente, agora que o Noise cast está voltando eu achei mais do que necessário ter a presença aí dele pra ajudar a gente a fazer esse programa e acho que muita gente vai gostar bastante
1: eu acho da hora porque esse papo que a gente teve aqui é praticamente nosso papo de whatsapp né? quando sai <risos> algum cd quando a gente curte é praticamente isso aqui é, exatamente
0: e bom então é isso galera é, deixa aí seus últimos recados Danilo e a gente se despede
1: primeiramente bebam água é, agradecer aí a participação Muito obrigado pelo convite E é isso gente, segue aí Nas redes sociais, vários projetos E quando A pandemia acabar, vários rolês Também aí, umas fotinhas de show beber e é isso Um cheiro É isso,
0: Porra, isso. Então sigam aí o Danilo é, sigam o Noisecast na, nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso crescimento E para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo é, Essa nova temporada nossa série, espero que Todos continuem Não só gostando né, da, Dos nossos programas Mas também que cheguem novas pessoas Para conversar mais de música com a gente Enfim é, Obrigado de novo Danilo Sigam eu, Bruno com o XX, No Instagram e é isso, galera. A gente volta semana que vem com mais um programa aí pro Noise teste. Valeu demais e fui!